0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Edwin Gulix is directeur van Rebel Group. Niet zomaar een adviesbureau, maar een adviesbureau dat echt gelooft in hun eigen adviezen. Dus investeren ze ook mee... En daarnaast is deze ondernemende duizendpoot ook nog eens medeoprichter van Beat Cycling. Een wielerploeg die niet door een paar bedrijven wordt gesponsord, maar door een hele community. Waar is Edwin sterk in? Wat doet hij om zichzelf te blijven ontwikkelen? En wanneer schiet hij te ver door? Je hoort het in deze aflevering van de Sterkmakers podcast van Schouten en Nelissen. Edwin, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk... Ja, we gaan zo praten over wat je allemaal aan het doen bent... Uh, als ondernemende duizendpoot. Maar ik neem je eerst even helemaal terug naar eind jaren zeventig. Dat is een tijdje geleden ondertussen. Uh, we zijn ongeveer uit hetzelfde bouwjaar. Uh, jij was toen acht. Wat deed je het liefst als achtjarige?
0: Als achtjarige? Um, ik denk als ik mezelf terugkijk als achtjarige... dat ik dan een jongetje zie die heel erg in zijn hoofd uh, zat. Veel bezig was met lezen... Verslond eigenlijk alles wat er, wat er, wat er was. Uh, heel veel bezig met uh, tekenen ook. Uh, eigenlijk een jongetje die heel erg in zijn eigen wereld uh, zat. Niet heel veel vriendjes. Um, en denk een jongetje die school en al dat soort dingen nog echt niet, uh, niet gekraakt had. En niet, niet begreep waar dat nou over ging.
1: Maar heel erg in je hoofd. Maar, maar school, dat, dat, dat. Wat het grappig is dat je dan zou kunnen zeggen. Nou, dus op school. Uh, kan je dat mooi allemaal gebruiken. Maar jij zat in een soort, in een soort eigen fantasiewereld. Uh, uh, daar was je in ondergedompeld.
0: Ja, dus, nou, ik heb daar wel heel lang over gedaan... ook voordat ik begreep wat dat nou was. Dus ik heb ook best wel een moeizame schoolcarrière gehad... tot op een bepaald uh, punt, waarna het daarna wel beter ging. Maar voor, om te begrijpen wat dat nou was en wat ik nou leuk vond... dus ik was wel heel veel inderdaad met mijn hoofd. En ik had ook niet het idee dat ik nou echt dom was of iets dergelijks. Maar ik was wel echt gemiddeld uh, op school. Ja. Ik vond het ook echt niet interessant.
1: Nee. Ja, dat echte. Terwijl je die boeken wel heel, heel interessant vond. Dus wat, wat, wat vond je dan, zeg maar, in je eigen wereld... en in die boeken die je verslond, die je niet op school tegenkwam?
0: Ja, wat ik, wat ik later wel heb bedacht... is denk ik wat mij tegenstaat aan school... en wat mij heel lang heeft tegengestaan... is dat school een soort muur is die gemetseld moet worden. En dan zeggen ze tegen je... Nou, in, in jaar één gaan we de steentjes één tot en met 100 metselen... In een jaar twee nog een laagje en dan nog een laag. En aan het eind van je schoolcarrière heb je die hele muur gemetseld. En laten we beginnen. We beginnen met uh, x kwadraat is y. En dan ga je al die steentjes metselen, één voor één. En dan allemaal volgordelijk achter elkaar. En ergens is dat niet gemaakt voor mij. <laughs> dat, ik, ik kan daar gewoon niet zo heel veel voor mij.
1: Want het is, uh, je wil sneller naar, naar het resultaat toe.
0: Nou, ik denk dat ik meer van het ontdekken ben. Dus ik vind het leuk in het boek om iets te lezen waar ik heel enthousiast over word. En daar dan te denken. Ah, maar daar wil ik meer over weten. En dat waar gaat dit nou over? En dat dan te ontdekken. Mm. Dus ik denk, ergens ben ik ook wel op weg naar de muur. Maar dan misschien begin ik ergens in het midden. En dan vind ik een steen erbij, die ja. daar dat dat.
1: Eigenlijk veel meer hoe, hoe je gewend bent als kind te leren, toch? Door ja. verwondering ja. en uh, door in een sloop te te stappen en dan ineens dingetjes weg te zien. Schieten en denken, hè, wat is hier aan de hand? Uh, veel meer ontdekkingsleren eigenlijk dan. Ja, ik denk ja. dat
0: dat beter bij mij past. En nou, dat heeft al een hele tijd geduurd voordat ik dat door had waar dat dan in zat. En hoe je dat dan uh, ook zou kunnen gebruiken voor jezelf.
1: Ja. Wat heb je er nu aan?
0: Um, nou, dus dat heeft zich eigenlijk doorgezet. Uh, uh, en Het heeft vrij lang geduurd voordat ik mijn schoolcarrière echt een, een beetje een soort vaart uh, kon, uh, kon krijgen. Uh, maar wat ik uiteindelijk heb geleerd is dat ik... Iemand ben die graag tussen de linies speelt. Uh, dus ik hoor niet bij de verdediging... en niet bij het middenveld... en niet bij de aanvallers... maar ik zit er ergens tussenin. En ergens hoorde ik dus ook nooit ergens helemaal bij. Omdat ik altijd een beetje tussenin zat. Ik was altijd... ik voelde me ook een beetje vreemde eend in, uh, in de bijt. Uh, uh, nou, dat, dat...
1: En ik kan me voorstellen... dat dat niet een comfortabele plek is... om als, uh, als kind te zijn. Dat je denkt, ja, je wil toch ook... je wil je ook verbinden. Je wil ook bij anderen horen...
0: Ja, uh, nee, ik, denk dat dat, ik denk dat dat zo is. Dus ik had twee vriendjes, allebei gymnasiummateriaal. En daarbij voelde ik me ook wel achteraf, denk ik, vrij gemiddeld. Uh, dus ik had ergens wel een aanraking met ze. Dus die, die wereld, die begreep ik ook wel. En ik denk ook wel dat ik ergens met goed met ze kon schakelen. Maar op school was ik, ja, ik was het uh, HAVO-klantje. <laughs> Zij waren de gymnasiumgasten.
1: Uh, ja, en toch en doordat je het zo goed met hen kon vinden... Dat zei toch iets over hoe, hoe jij dacht, hoe je brein in elkaar zat. Ja, dat denk ik. Ik denk ja. achteraf dat dat zo is. Ja, alleen het systeem was niet geschikt voor jou. Nee. Hoe ben je het dan toch... Hoe heb je je dan toch kunnen ontwikkelen? Ondanks het feit dat, ja, dat jij op een andere manier leerde... en je op een andere manier ontwikkelde dan wat je aangeboden werd.
0: Nou, dat heeft eigenlijk geduurd tot havo 3. En tot havo 3 was het echt worstelen. Uh, in een havo 3 ging ik eronder... Uh, dus toen bleef ik ook uh, zitten. Uh, er ging... gebeurt veel. Ja, ja. Die derde is echt ja. levensgevaarlijk. Ja. Dus toen ging ik terug naar uh, de MAVO ook. Uh, toen zat ik op de MAVO. En op de MAVO was ik eigenlijk de eerste keer dat ik dacht... hé, hey, je kan ook het beste zijn. Uh, op weliswaar op het MAVO-niveau. Maar he, dus dat was een hele nieuwe ervaring uh, voor mij. Dat had ik eigenlijk nooit de ervaring. Ik kan ook gewoon eerst het beste zijn. Ik kan ook gewoon met kinderen in de klas zitten die gewoon een jaloers op mij zijn... dat ik gewoon hier doorheen fiets... en dat ik helemaal geen zorg heb over dat eindexamen. Hmm. En dat heeft iets losgemaakt... want ik de haven 4 en 5 ging eigenlijk ook vrij makkelijk. Toen dacht ik, nou, toen kwam ik aan op haven 5... en toen kreeg ik nog wel het advies van... nou, de zou voor jou nog wel goed geschikt zijn. De HEO's zijn natuurlijk ook wel kunnen... maar één op de vier havenisten haalt dat. En jouw cijfers... Nou, op dat moment wist ik al van... Nou, oké, okay, dan, dan ga ik
1: dus HEO doen... De, 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 dat, dat ben je gaan doen na de HAVO.
0: Ja, dus ben ik na de HAVO naar het uh, HBO uh, gegaan. Uh, dus daar heb ik één jaar echt snoeihard gewerkt. Toen, toen kwam ik naar de school. Het eerste jaar. Ja, het eerste jaar dacht ik, ja, shit, ik heb een duw al mijn grote mond gehad. Uh, en nu zit ik in dat eerste jaar. En het is maar één, één op de vier HAVO'ers die, uh, die het haalt. En mijn cijfers waren dan wel makkelijker op de HAVO, maar nog steeds niet briljant. Dus heb ik één jaar heel hard gewerkt om het, uh, om het te, halen, te halen. En ik het ook. En daarna ging het eigenlijk weer makkelijker. Lijkt alsof ik elke keer een soort, soort trapje omhoog kwam... en dat dan begreep. En dan werkte hoe, hoe dat dan werkte. Um, en op het eind van het HBO vond ik het eigenlijk ook makkelijk. Dus toen heb ik nog de universiteit uh, erachteraan uh, gedaan. En die vond ik op het eind eigenlijk ook weer makkelijk. Dus, dus ergens Wat is... zegt
1: dat dan over jou? Want je kijkt er een soort van tegenaan. Als je er, als je er uh, middenin zit, dan is het, is het ingewikkeld. En als je aan het eind bent, denk ik... No.
0: Ja, dus ergens, ja, of ik ben een slow starter. <laughs> of ik heb gewoon de tijd nodig om iets mijn eigen te maken. En op wat op mijn manier hè, te doen. Uh, en da en maar dat is denk ik wel, wat ik net ook zei, hè, tussen de linische spelen. Dus ik vind ook heel veel dingen interessant.
1: Ja, ja, dus je zoekt eigenlijk, hè, je, je zoekt ook, ook in die hele schoolcarrière. Zoek je naar, je gaat erin. Vervolgens zoek je naar, oké, okay, maar hoe... hoe hoe past dit bij mij? In plaats van dat je gewoon maar doet wat er aangeboden wordt... of wat iedereen doet. En op het moment dat je dat snapt... en denkt, oké, okay, dit is de manier waarop, me hier, waarop wat bij mij past... en wat hier ook werkt, wat ook resultaat heeft... dan gaat het eigenlijk redelijk soepel.
0: Ja, nee, ik, denk dat dat, uh, ja ik denk dat dat hem is. Dus die, op de middelbare school hadden we... bij geschiedenisles hadden we het verhaal over de, de homo universalis. Het is dus de man die alles kan. Uh, uh, en dat vond ik toch zo interessant... Dus iemand die met alles bezig is en dat dan ook gewoon goed kan. He, dus de Leo de Nardi, de Da Vinci yeah.
1: uh,
0: als het ultieme voorbeeld. En ergens past dat ook wel een beetje bij mij op mijn bescheiden niveau. Uh, Want na de universiteit ben ik nog een jaar entertainer geweest op Mallorca.
1: Oké, okay. uh, en wat entertainde je dan?
0: ja gewoon wat je precies wat je bij voorstelt dus in een hotel en dan de, de avondkabaret en dan de, de tweetieclub met de kinderen en overdag het sporten sporten geven waar, joh? ja Wauw. dus erg dus dat, dat past dus bij mij dat constant dat andere dingen doen en dat toch ergens in een soort congruent verhaal wel alleen zelf kan kunnen vertellen dat het bij elkaar past maar dan wel enorm lopen zoeken wat wat is die plek dan voor mij ja. En hoe, hoe werkt dit dan? Want iedereen naar de universiteit die ging dan werken en die ging dan serieus doen. En ik dacht: Nou, dat ga ik dan niet doen. Uh, maar hoe dat, hoe dat dan precies past, heb ik best lang over nagedacht. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Dat ik dit allemaal interessant vind en dat ik eigenlijk net de andere keuze maak dan de rest.
1: Welke rol spelen je ouders hierin? Dus wat heb je van ze, ze meegekregen?
0: Uh, nou, ik heb hele lieve, zorgzame. Maar ook hele bescheiden ouders. Uh, mijn vader was schoenmaker. Mijn moeder werkte bij de HEMA. En bij ons thuis was het heel erg van... Uh, ja, doe maar gewoon. We kennen onze plekje in het leven. En uh, we zijn ook heel tevreden. Dus dat is ook heel mooi. Hele tevreden mensen zijn het ook. Um, maar... Ergens zit bij mij... Ik ben normaal niet tevreden. Ja. <laughs> ik, ben, ik wil meer en ik wil ontdekken en... Uh, uh, dus ik heb heel veel van ze meegekregen. Maar dit heb ik ook van ze meegekregen. Dus, dus die, die worsteling van... Ja, ik zou eigenlijk tevreden moeten zijn... en dit zou het eigenlijk moeten zijn. Maar dan eigenlijk niet tevreden mee kunnen zijn. Wat zij wel kunnen. Dat, dat kon ik dan niet goed. Ja. Ik dacht, ja, er moet meer zijn. en er moet, Het moet groter en het moet in elkaar passen. en nou, Die hele zoektocht. Wat ja,
1: ja. was het moment dat je kon gaan genieten van die zoektocht? Want ik kan me ook voorstellen dat het... Dat het heel veel onrust en dat je, hè, het er niet helemaal bij horen... dat toch elke keer net anders zijn... dat het ook, ja, dat het ook een, soms een tot een rotgevoel kan leiden. Dat je denkt, ja, wat, waarom nou eigenlijk?
0: Ja, dat is die... Ik denk dat dat bij mij... echt het begin van mijn jaren dertig is uh, geweest. Uh, dus waar ik in het begin heel erg op zoek was van... waar is mijn plek nou en ben ik wel serieus en allemaal dat soort dingen... was ik in een soort baan terechtgekomen... Waar ik eigenlijk helemaal naar de andere kant was doorgeslagen. Eigenlijk gewoon veel beter wist dan de organisatie. En een soort um, een beetje mopperende uh, muppet uh, geworden was. Ik zat met een collega in een, in een hok. En elke dag hadden wij het woord van de dag op het bord uh, staan. En er was altijd iets uh, wat mis was uh, binnen de organisatie. En uh, wat wij vonden wat de organisatie dan echt helemaal verkeerd deed. En waar ze dan ook helemaal niks aan deden. Terwijl wij toch elke keer zeiden. En we hadden een heel bord met al onze observaties. Um, en ik denk achteraf dat al die observaties heel scherp waren. Ik denk dat we echt, echt wel gelijk hadden. Yeah. Maar dat hele spel van gelijk hebben en gelijk krijgen... daar snapte ik echt helemaal niks van. Dus, dat, dus ik had overal gelijk in, maar ik kreeg het echt helemaal van niemand. En toen ben ik uh, op een gegeven moment door iemand aangesproken binnen het bedrijf... en die zei van, zou het voor jou nou niet handig zijn... als je een soort coachingstraject uh, persoonlijke effectiviteit gaat doen? Oké. Okay. Nou, en... Een beetje mijn levensinstelling ja, van alles leuk. Dus, uh,
1: Jij zegt gewoon ja.
0: Ja, kom erop. Okay. <laughs> dat vind ik dan ook leuk. Dus dan ben ik die, uh, ben ik die, uh, ben ik die coaching gaan doen. Um, en ergens in die coachingsdagen kwamen we bij de cirkel van acht uit. Ik weet niet of je hem kent, maar dat is een soort dubbele cirkel. En de onderkant van de cirkel is, je ziet iets gebeuren en dan denk je, oh, daar gaan we weer. En dit heb ik zo vaak gezien, er wordt toch niet opgelost en een stuk frustratie. Maar ook een stuk macht bij de ander, want die bepaalt dat dan blijkbaar. En de bovenkant van de cirkel is van, nou, ik zie het gebeuren. En wat kan ik er dan zelf mee, mee doen?
1: Ja, en als je in die onderste blijft zitten, dan heb je frustratie. Maar je moet naar die bovenste. Je, moet naar die bovenste, aan aan je
0: moet naar die bovenste doen. Dus dat was uitgelegd op die cursusdag. En op het eind van die cursusdag was een van die cursusisten die dan in de groep zei, we zaten in een grote kring. En die zei van, nou, het is al half zes... ...en uh, we zouden toch maar tot vijf uur... Uh, ...en ik begin wel honger te krijgen... ...en uh, moeten we niet een keer mee stoppen? En dat was net of er een soort uh, bom afging in mijn hoofd. Ja, maar hier gaat het dus over. Ja. Dus je zit gewoon te klagen. Jij
1: zit gewoon in die onderkant. Ja. ja,
0: en toen heb ik in die groep uitgelegd... ...dat je dus in de onderkant zit... ...en dat je, je ook kan zeggen... ...joh, ik ben er gewoon klaar mee. Ja. Ik stop er gewoon mee... ...en ik loop gewoon nu naar buiten. Uh, mijn dag is even klaar nu. Maar als je dat niet zegt... ...dat je er dus voor kiest om te blijven zitten... En als dat jouw keuze is, ja, dan moet je niet lopen zeuren. Want je hebt er net voor gekozen om te blijven zitten. En dat was echt. Opeens begon heel veel dingen op. Ik denk in een de minuut tijd, alles viel op zijn plek. ja, maar dan doe ik dus ook in het bedrijf de hele tijd maar lopen zeuren. De hele tijd maar dit. Terwijl ik er eigenlijk voor kiezen om er niks aan te doen. Het nou, is dus wat gebeurt er nou als ik ga voor kiezen om het te veranderen? Ja, en daar ben ik dan heel erg mee aan de slag gegaan. kan ik nou ook zelf dingen die ik zie ook veranderen? En als ik het niet zie of ik het niet wil veranderen... dat ik dan accepteer dat ik het niet wil veranderen. En dan, dan is het ook zo.
1: Ja, en dan, en dan ga ik er niet over klagen. En, en dan, dan ga ik er niet over klagen. grappen over maken. En, uh, ja. Ja. ja.
0: En dat is wel een soort levenswijsheid geworden... die ik nu nog steeds heel erg in me draag. Dus kies nou uit waar ik me over opwind. En daar dan proberen iets aan te doen. En er ook heel veel dingen waar ik me aan erger. Ja. Maar ook, ook besef dat ik daar eigenlijk gewoon ook niks mee doe.
1: En dat is dan ook oké? Okay. En dat is dan ook oké? Okay. Dus dat kost je ook geen energie meer.
0: Dat kost me geen energie meer? Nee. Nee.
1: Um, ja, we hebben het er al een beetje over gehad, hè? Want um, uh, je, je bent ondertussen al dertig... maar ik neem het dan nog even terug naar je puberteit. Want dat vind, vond ik wel, wel een, een mooie... dat je dat zei, van ja, hele lieve ouders. Um, uh, mooie mensen, uh, zijn hartstikke tevreden... hebben een heel leuk leven. Alleen voor mij was het niet genoeg... Er is vast een moment in de puberteit geweest dat je, dat je daarvan los moest komen. Ja. Hoe gaat dat dan?
0: Ja, als ik ben, denk ik rond mijn zestiende, heb ik sport ontdekt. Dus ik ben eerst gaan wielrennen en toen ging ik wedstrijden wielrennen. Toen ben ik een keer heel hard gevallen in een massasprint. Toen dacht ik van, nou, dat ga ik dan niet meer doen. Uh, toen ben ik overgestapt naar Triathlon. Uh, toen ben ik heel hard gaan trainen. Trainen ik zes dagen per week en de zevende dag was dan uh, de wedstrijd. En ik was niet, uh, nou, niet helemaal onverdienstelijk ook. Dus dat ging erg hartstikke goed. Um, maar een beetje wel wat jij ook zegt. Ik moest wel loskomen van mijn ouders. Dus ik ben op mijn achttiende uit huis gegaan. Uh, toen ben ik uh, dus het HBO gaan doen. En waar woonde je? Wij woonden in Milburg. Okay. Uh, dus ik had ook in Vlissingen het HBO kunnen gaan doen. Maar ik had echt het gevoel, ik moet het in Breda doen. Uh, kan ik ook echt uit huis en dan kan ik die stappen maken. Uh, en dan kan ik op mijn eigen benen staan en dan, uh, nou, dan kan ik dan kan ik verder. Ja. Ik denk dat dat het moment is geweest. Toen dus stond ik ook op mezelf. Toen dus stond ik er voor zelf voor. Ik denk dat dat het moment is geweest dat ik me heb losgemaakt en mijn eigen weg ben gegaan.
1: Ja, mooi. Kan je nog een, een, een docent of een leraar herinneren? Een stuk ingewikkeld uh, met, met jouw verhaal over hoe je nou op, uh, hoe je bewogen hebt in het onderwijs. Was er een leraar die je wel heeft geraakt? Die je wel kon pakken? Of die je bij is gebleven?
0: Uh, nou, ik kon me eigenlijk maar één leraar herinneren überhaupt. <laughs> dus, dus, ik vind dat heel knap. Die, al die mensen die dan al die oude leraren kunnen opleveren. Ik kan me eigenlijk alleen meneer Van Deurs uh, herinneren. Want? Ja, van statistiek. Dat vond ik toch zo'n fijne man. En die kon het ook zo uitleggen. Maar, dan, maar die raakte dus de snaar van... Wat is het nou eigenlijk? En wat is nou het verhaal hierachter? En, en, wat... en
1: dat bij zo'n vak, ja. toch?
0: Ja, maar ik vind statistiek super interessant. Ja. Uh, uh, want daar, dat hele verhaal daarachter, ja, daar hou ik van. Dus hoe werkt dat dan precies? En wat is statistiek dan precies? En wat is kansberekening? En dat hele idee rond uh, oneindigheid. En dat je verschillende oneindigheden hebt. En dat vind ik allemaal super interessant.
1: Maar wat was dat dan dat hij dat bij jou wel wist te triggeren... wat al die anderen dus niet is gelukt?
0: Ja, dat weet ik dus niet.
1: Want je bent er nieuwsgierig... Mens. Je was, een nieuw, je was een nieuwsgierig jongetje. Ja. Uh, alleen op school werd er, werd er uh, gestructureerd aan je gebouwd, terwijl jij wilde ontdekken. En deze man, die heeft het toch voor elkaar gekregen dat, je, dat die nieuwsgierigheid wel werd getriggerd en wel werd uh, beloond eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk weet ik dat niet. Hmm. Nee. Interessant. Maar alleen dat het heel interessant is dat ik zijn naam nog weet. Want dat is, ja. Uh... <laughs> ja, ja,
1: ja, ja. Ja, nou weet iedereen er meestal nog één of twee, hoor. <laughs> is... ik, ik, hoor ik hoor niet zo vaak dat, nee. dat er... Oh ja, die en die en die ook nog. Nee, dat niet. We gaan, uh, uh, we gaan naar het nu. Ja. Wanneer voel jij je sterk? Wat ben je dan aan het doen?
0: Ja, ik voel me sterk, denk ik... als ik iets voor mekaar krijg... waarvan je eigenlijk vanuit de buitenkant zou denken... van ja, maar dat, dat kan eigenlijk niet. Ja, dus, dus eigenlijk de kans dat dit lukt is klein en dat we het dan toch voor elkaar krijgen. Ja, dat, dat vind ik echt heel erg leuk.
1: Oké, okay, dus de uitdaging moet een beetje onmogelijk zijn.
0: Ja, dus het moet echt complex zijn.
1: En voelt dat voor jezelf dan ook onmogelijk? Dat uh, je denkt, hm, oké. Okay. Ja, ja, dus, dus, dus echt schiets... Geen idee.
0: Geen idee, heel complex. En ik er, duik voor in, dus uh, ik weet dan ook niet of het lukt of uh, niet lukt. Maar er volledig in duiken, kijken of je hem kan begrijpen. Of je hoofdzaken van bijzaken kan scheiden. Dus waar gaat het hier nou in de kern om? En kan ik dat dan vastpakken en kan ik dat dan oplossen? Ja, daar, 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 ja, daar kun je me s'nachts voor wakker maken.
1: Geef eens een voorbeeld. Iets van de afgelopen tijd waar je, waarvan je vooraf dacht... Geen idee, maar wat wel is gelukt.
0: Nou ja, dus toen ik bij Rebel begon. Uh, ik kwam uit de maritieme industrie. En daar had ik, was ik een beetje op uitgekeken en toen kwam ik daar binnen. En de eerste opdracht die ze dan hadden, die beschikbaar was, was een ziekenhuis in Zwolle. En dan nou, ga ik mee, dus ik had eigenlijk nooit meer een ziekenhuis. En daar kwam ik aan en die hadden dan uh, een A4'tje liggen... en die wilde 400 miljoen financieren voor het nieuwe ziekenhuis in Zwolle. En ik kwam net uit de maritieme industrie waar ik containerhaven terminals had uh, ontwikkeld ja dacht, je met een naar een A4'tje en ik liep naar buiten. Hoe kan dat nou in die zorgsector? En dat is zo ingewikkeld. En die gaan met een naar viertje 400 miljoen. Ik begreep er echt helemaal niks van. En vanuit die interesse vanuit dat, die nieuwsgierigheid ben ik in die hele zorgsector gedoken. Ja, hoe werkt dat dan precies? En hoe ga je nou een ziekenhuis financieren? En, hoe, en, en nou, dat was ook hartstikke moeilijk, want het was een heel groot bedrag. En de, de zorgsector was heel erg in beweging. Je ja, had ziekenhuizen die failliet gingen, uh, dus het uh, kredietrisico van banken uh, dat nam toe. Ja. En uh, we zijn een aantal jaar bezig geweest om die financiering uiteindelijk ook te regelen. Uh, met het gevolg dat er nu een heel groot kasteel staat in uh, Zwolle, uh, waar ik dan een stukje mee heb uh, geholpen. Maar dat is wel eigenlijk, dacht je van tevoren, ja, ik weet gewoon niet of dat uh, gaat lukken. Dat was een hele moeilijke opdracht.
1: Dus toch weer, toch weer dat, dat jongetje met die nieuwsgierigheid en ontdekken. Ja, als het maar nieuw is en spannend is, dan... Uh... Dan vind jij het interessant. Ja, de, ja. ja dus, dus je moet jou niet te vaak dezelfde dingen laten doen, denk ik.
0: Nee, nee, ik moet elke keer nieuwe dingen doen. En wat het bij
1: mij ook is... Is het niet vermoeiend soms? Word je ja, soms niet het... moe van jezelf? Je, ja, oh, heel, heel vaak. Oh, dan ga ik weer. Heel I vaak. Je moet gewoon friet verkopen. Ik zeg dat wel sterren mezelf. Ja. Ga dan gewoon friet verkopen en dan patat met en patat zonder. Ja. Lekker duidelijk.
0: Ja, ja dat dus wat ik wel vaak heb. is ik vrij lang natuurlijk ook voor de consultant werd, was ik dan uh, controller of business controller. Uh, en dat is natuurlijk een heel exact ding... met balansen en dingen die in evenwicht moeten zijn... en die gewoon heel erg moeten kloppen. En ergens was ik best een goede controle... durf ik nu al te zeggen. Maar ergens heb ik ook die vrijheid... en dat hele wilde hoofd die out of the box kan denken. Uh, wat ik heel vermoeiend vond... was om die twee bij elkaar te kijken. Hoe kan het nou aan de ene kant... dat ik ben zoals al die andere controles hier op kantoor... en dat ik de andere kant ben als die vlieren, fluiten... out of the box, nieuwe ideeën. Entertainer. Altijd anders. Ja, precies. Altijd, ja. altijd anders. Um, en ergens heb ik gedurende die tijd ontdekt... wat mijn kracht is, dus is, dat ik die twee bij elkaar kan brengen. Dat ik dus met die vrijheid naar een controlesvak kan kijken... en dat ik voor die ziekenhuizen een financieel model heb kunnen ontwikkelen... waarin je een, een heel ziekenhuis kan doorrekenen op het juiste niveau... met de hoofdzaken en de bijzaken eruit. en dat je Dus elke keer dat opnieuw ontdekken... als, hmm. ik, als ik het heb ontdekt, dan, ja, dan vind ik het niet meer leuk...
1: Ja, en dan moet er weer iets nieuws ontdekt worden. En dan moet er weer iets Top. nieuws ontdekt worden. Ja, ja. Um, Probeer, hè, want we, de, zeg maar, de, de, de omgeving waar je, waar je je sterk in voelt, die snap ik. Maar wat, wat, wat ben je dan aan het doen? Dus wat, wat, is je, wat is je activiteit waar je je dan sterk bij voelt? Waar, jij, waar je talent ligt?
0: Ja, Wat ik leuk vind, en daar begint het natuurlijk vaak... is als ik eerst mee bezig ben, dat ik denk... ja, maar dit is niet de handigste manier... En dus dit, dit moet echt handiger kunnen. En dit moet echt anders kunnen. Um,
1: zoals ik bij die ziekenhuizen... En hoe kom je daarachter? Praat je met mensen? Loop je rond? Wat zie ik je doen?
0: Nou, ik, ik ben wel iemand die ook heel erg op het gevoel handelt. Dus Oké. Okay. Dus ik geloof ook heel erg dat je moet luisteren naar je gevoel. En in je onderbouw, klopt het of klopt het niet? Dus ik kan een heel financieel model doorrekenen met een hele business case. Maar dan moet je daarna achterover gaan zitten en naar het scherm kijken. Naar al die grafieken die erin staan over hè, de rentabiliteit en al die dingen die zich ontwikkelen. En dan moet je naar je gevoel luisteren van klopt het nou wat ik hier zie? Of klopt het niet? Uh, en je gevoel zegt dan ja, nee, maar dit klopt gewoon nog niet. Ergens zit in dit model nog iets wat niet klopt. Of je gevoel zegt van, ja, ja, dit durf ik wel uit te leggen aan de financier. Dit, dit klopt gewoon. En misschien zitten er een paar rekenfouten in en dan zit dat. Maar het beeld dat hij uitkomt klopt gewoon.
1: Laten we eens even kijken of, uh, uh, of wij geholpen kunnen worden in deze zoektocht naar uh, wat, is nou wat is nou eigenlijk jouw talent. Daarvoor heb ik iets. Uh, het is namelijk uh, uh, het kaartspel Spelen met Talenten uh, van Axel de Roy en Madeleine Lomans. En als je nu begint te schrijven, dat is niet nodig, want wij zorgen dat dat natuurlijk netjes in de show notes allemaal terechtkomt. Uh, het is een best wel een dik kaartspel met allemaal, uh, allemaal kaarten en op die kaarten staan allemaal vragen. Dus ik ga er gewoon random een uithalen. Ik hoop dat, en dan gaan we het aan de serendipity overlaten. of het, of het past bij ons gesprek. Leuk. Nou, dan gaan we eruit in. Even kijken een beetje hoe het voelt. Ja, hier zit hij. Dit is hem. Oh, dat is een hele lange. Oh, dat is grappig. Eh. Uh, um, ik denk dat je hem uit je hoofd gaat doen. Bekijk de contacten in je telefoon. Dat zijn er nogal wat, denk ik. ik bij mij ja. zitten er al een paar duizend in, volgens mij. Wie kan jou helpen bij het realiseren van je doelen? Maak volgende week een afspraak met een persoon. Je bespreek je doelen en de manier waarom deze te bereiken. is dus een actiekaart, noemen ze dit. Um, ik ga hem een beetje verdraaien. Uh, wie zou jij... Als je het niet meer weet... Wie bel je dan? Om, om te sparren, om tegen te praten... om even te zeggen van... Pff, ik ben te even, even kwijt.
0: Um, dat is een hele goeie. Um, ik denk dat dat een aantal mensen zijn. Um, maar iemand die heel belangrijk voor mij is... is een collega bij Rebel. Uh, een van de oprichters ook. Uh, en als ik daarbij kom... Uh, en wij zitten aan tafel... Die kan mij wel snoeihard feedback geven over wat ik goed doe en wat ik niet goed doe. Um, en die kan me wel die spiegel voorhouden en me even een zetje geven. Van joh, daar ben je goed mee bezig. Maar dat moet je gewoon niet meer doen. En die, die is belangrijk. Her
1: herinnert hij, kent hij jou zo goed dat hij ook weet... je hebt één of twee valkuilen en eigenlijk komt het altijd weer op hetzelfde neer. Want vaak is dat toch zo?
0: Ja, nee, dat, dat, dat denk ik. Ja. Ja.
1: En welke valkuil ga jij elke keer weer in?
0: Maar een valkuil is dat ik dingen te veel bij mezelf hou. En dat ik het zelf probeer op te lossen. Uh, en dat ik, dat ik denk dat ik er alleen voor sta. Terwijl er eigenlijk een veel groter team is die mij veel harder wil helpen dan ik vaak uh, durf toe te geven.
1: Hmm. Is dat nog een ingewikkelde beweging voor je? Want je uh, beeld wat je schetst. Uh, als uh, de, de kleine Edwin uh, in zijn eigen hoofd, in zijn eigen wereld. Tussen die linies. Uh, nooit ergens ook een beetje niet echt bij willen horen... Omdat je, ja, omdat je toch ook wil afwijken... omdat je toch je eigen ding ervan wil maken. Uh, maar ja, dat samenwerken is natuurlijk ook nodig.
0: Ja, nee, dus dat is... Uh, dit is een hardnekkige valkuil. En die zit vaak op het strategisch niveau... als ik echt met iets groots bezig ben. Wat ik wel heel leuk vind... is om met een team samen te werken... Uh, en waar ik echt heel gelukkig van word. Als teamleden harder gaan lopen... dan ik zelf kan lopen. Uh, als dus ze beter zijn.
1: Ja, dus op ik, sommige vlakken. Ik, vind, ja.
0: ik ben vaak zelf met zoveel dingen bezig. En dan heb je teamleden die een kleiner span of control hebben. Dat vind ik altijd. Dan moet jij in staat zijn om harder te lopen dan ik. Want ik ben met zoveel dingen mijn aandacht aan het... Hè, dus, ja, dus je gaat, bent
1: versnipperd eigenlijk. Ja,
0: ik ben versnipperd. Uh, dus dat vind ik heel erg leuk. Maar dat is dus ook de nadeel dat je nergens helemaal hard voor kan lopen. Uh, dus ik word heel gelukkig als mensen mij een stap voor zijn. En mij bellen van joh maar we zijn toch met dat project bezig... en denk je daar nog even aan? Ja. En dan denk je, ja, daar word ik gelukkig van... want dan, dan gaat het team heel erg uh, goed. Maar, maar daar heb ik het niet over met mijn valkuil. Mijn valkuil zit er veel meer over in dat bedenken... en het uh, vormgeven uh, van, uh, van waar we heen willen.
1: Ja, en dan blijf je te veel bij jezelf in je kokonnetje. Ja, terwijl je als jou... ik niet oppas. Ja. Dus ik ja.
0: ben inmiddels oud genoeg... als je ja. vanuit begin jaren zeventig bent... om te <laughs> weten dat dit je valkuil is. ja. Ja, maar het is, maar het is je om dat je er af en toe toch weer met beide benen in het tuin.
1: Ja. Yeah. En wat is dan de andere kant? Want waarom is het dan ook je kracht?
0: Nou, de kracht van mij is dus dat ik wel echt vaart kan maken... en echt out of the boxen kan denken. En ook wel uh, binnen de projecten die ik doe... even uh, de onruststoker kan zijn. Uh, dus Oké. Okay. Dus ik denk ook niet dat het leuk is met mij samen te werken. Dan gaat het net lekker in een team... En dan ga ik weer zeggen dat het niet, niet goed is en dat het beter kan. En dan komt er toch weer wat onrust van ja. We hadden net zo'n lekkere werkmethode met elkaar. Uh, en komt hij weer? En dan komt hij weer. En dan moet het toch weer anders. En dan moet het toch weer overhoop. En een beetje onrust erin. Ja. Uh, maar wel omdat ik zie, ja, het kan beter. En het, we zijn pas halverwege. En het, het, moet, het moet naar een hoger niveau. En dus die, die, die cirkel van wat onrust ook. En het naar een hoger niveau krijgen. En dat dan weer vastpakken. En dat dan daar verankeren. Ja, die vind ik heel erg leuk.
1: Betekent dat dan ook dat je soms gewoon een tijdje weg moet blijven? Want als je elke keer de boel overhoop gooit, ja, soms, nee, dus, er moet ook soms gewoon gewerkt worden.
0: Ja, dus ik heb wel geleerd dat ik het af en toe enorm helpt als ik me er even niet mee bemoei. En dat de dingen die goed lopen, waar ik dan niet zo'n grote mening over heb, laat dat dan ook maar. En dan daar moet ik me ook even niet mee bemoeien. Ja. Dus ik vind ook dingen leuk tot het uitontwikkeld is. En dan moeten echt andere mensen het overnemen.
1: Wat doe je nou zelf om sterk te blijven, om je te blijven ontwikkelen?
0: Um, nou wat ik heb geleerd, ik moet, ik moet sporten. Als ik niet sport, is dat heel slecht voor mezelf. Uh, en heel slecht voor mijn familie ook. Uh, dus dan krijg ik dat dan ook uh, terug.
1: Dus Want ik... wat, wat zien ze dan? Wat vinden ze dan vervelend?
0: Ja, dan, dan ben ik eigenlijk niet te genieten.
1: Dan, dan word ik gewoon chagrijnig.
0: Dan word ik gewoon chagrijnig. En dan, uh, dan zegt uh, zelfs mijn vrouw zegt dan... ...joh, zou ik niet eens een rondje gaan fietsen? En ja. nou, dat zegt hij niet snel. <laughs> <laughs> maar soms wel. En dan weet je ook, oh, ik moet echt even, even, even sporten.
1: Wat doet dat sporten voor jou dan?
0: Ja, dat is... Zeker fietsen is gewoon mijn hoofd uh, leeg gaan maken. Dus je kan, je kan hard trainen... ...en dan ben je echt in het moment aan het trainen... ...want dan zit je hartslag uh, hoog uh, in, in, de, in de hoogste zone. en ben je met één ding bezig van deze training... Of je kan uh, een beetje in die middenzone fietsen, waardoor je in een soort ritme zit en je hebt eigenlijk weinig moeite om te fietsen. En dan gaat er van alles door je hoofd heen en dan, yeah. ja. En dan bewust nergens aan denken en dan na vijf minuten flietst er iets door je hoofd heen en dan, ja.
1: Dan kan je een beetje wegdrijven in je hoofd. Ja, dat. Ja, en het is allebei belangrijk dus. Het is allebei allemaal je. je daar dan ook bewust voor dat je denkt: oké, okay, nu moet ik even, ik moet nu even resetten, dus ik ga nu gewoon vol gas. Ja, zeker. Want anders weet ik wel wat er gebeurt. Ja, zeker. Want dit brein is al hard genoeg aan bezig. Ja, oké, okay, smart. Um, ja, dat vind ik wel grappig. Waar heb je nou, waar heb je nou profijt van in je, in je privéleven waar je last van hebt in je werk?
0: Ik zou hem bijna willen omdraaien, maar oh, dat mag ook. Ja, <laughs> ja dat is. mag ook. Ja. ja, Dus wat ik ingewikkeld uh, vind, uh, maar waar ik langzaam ook wel een beetje een soort oplossing voor vind, is dat het uh, verschillende platforms zijn. En als mijn werk heel goed gaat, dan schiet mijn uh, privé-platform uh, een beetje in, in de brand en moet ik die gaan blussen. Uh, en eigenlijk werkt je ook in net, net andersom. Dus ik vind het zo constant die zoektocht hoe passen die twee nou het best bij elkaar.
1: Ja. Yeah. Dus die balans is gewoon ingewikkeld.
0: Die is, uh, ja, die is vaak inge die vind ik vaak ingewikkeld.
1: En wat zegt het dan over jou dat het ingewikkeld is?
0: Nou, dat ik nogal een... Uh, ik kan nogal fanatiek zijn uh, en dingen ook. Ja, ja. Ja, dus als ik me iets voorneem, daar ga ik er ook echt voor. Dus ik ben nu met dat wielenproject bezig. Daar ben ik al vijf jaar echt volledig voor aan het gaan. Maar dat, dat schuurt wel eens met uh, de thuissituatie.
1: Ja. Ja. Ja, dat is weer een kracht van je natuurlijk, hè? Dat je, Dat je... Dat je gepassioneerd bent, dat je focus hebt, dat je de doorzetter bent. Want je bent inderdaad al heel lang, of heel lang, lang met dat. Voor, voor mijn gevoel, ik vind vijf jaar namelijk lang. Ik, <laughs> ik ook. Mee. Ik ben er op korte termijn. Maar um, uh, dat je lang met zo'n project bezig bent en gewoon maar doorgaat. Ja. Terwijl ja, er zijn genoeg redenen geweest, ongetwijfeld om te denken, nou, nah, gaat hem niet worden.
0: Ja, nee, dus dat uh, uh, ja, dus ik heb echt mijn zin opgezet om hier succes van uh, te maken. Uh, we zijn vijf jaar bezig. En je zegt wel eens als ik achteraf had, als ik nu had, als ik aan het begin had geweten wat ik nu weet, weet ik niet of ik eraan was begonnen. Want het is echt een, echt een lang, lang traject met een, heel veel uitdagingen. Uh, iets helemaal nieuws neerzetten in de wielersport wat nog niemand heeft gedaan. Uh, en dat dan toch elke keer weer een stapje voor stapje uh, werkelijkheid te zien worden. Ja, dat, uh, uh, ik denk dat, dat wel een kracht voor mij is om daarin door te blijven bijten.
1: Het gekke is natuurlijk dat je, je bent ook je eigen frustratie aan het organiseren. En want jij wil dingen doen waarvan je zelf denkt je niet weet hoe je het voor elkaar gaat krijgen. Waarvan de buitenwereld zegt, nou ja, dat, gaat, dat is veel te ingewikkeld, dat gaat niet lukken. Dat vind jij mooi om te doen. Um, maar terwijl je het aan het doen bent, zeker aan, aan, hè, aan het begin of uh, in alle dalen die er zijn, ja, dat, is, dat, dat leidt ook tot irritatie, frustratie, dat je denkt, ik weet het allemaal niet. Dus een soort gekke, zit iets gek tegenstrijdig zit erin bijna.
0: Ja, dus in mijn werk vind ik dat niet erg. Dus als het tegen zit, vind ik dat leuk. En dan ga ik daar dan weer met nieuwe energie om te kijken hoe krijgen we die gekraakt. Um, maar ik heb eigenlijk mijn vrouw nodig als een soort thermometer om mij ook af te remmen. Uh, dus daar mag ik wel in mijn handjes mee knijpen, wat ik daar thuis heb. Ja, dus ik heb vorig jaar in de coronatijd dacht ik, nou, wat wel leuk zou zijn is als je een jaar lang gaat fietsen. Dus elke dag minimaal 25 kilometer, geen rustdagen en een heel jaar lang. Dus dat heb ik, uh, heb ik gedaan ook. En dan ga ik er ook mee door. En toen was het augustus vorig jaar. Uh, toen dacht ik, van, nou, ik heb er nu 365 dagen op zitten. Maar als het dan doorgaat tot het eind van het jaar, dan heb ik ook nog een volledig kalenderjaar gefietst. Dan heb ik en een jaar en een volledig kalenderjaar. Nou, ik heb dat heel voorzichtig aan thuis gepitcht. Yeah. Nou, dat was echt uh, binnen een minuut van tafel af. Mijn zei, nou, ik heb een jaar lang heb ik het toegestaan, maar nu ben ik ben er helemaal klaar mee. Uh, en ik heb, ergens heb ik dat weer nodig, omdat ik, oh ja, het nou, is natuurlijk ook wel zo. Hey, ik ben een jaar lang aan het fietsen geweest, dus het is een uur fietsen en je moet een beetje omkleden en douchen achteraf. Dus je bent er twee uur per dag mee bezig. Ja, dat heb ik dan een jaar lang gekregen van mijn familie. Maar ergens moet het dan ook een keer ophouden.
1: En waarom is het dan... Waarom vind je het fijn dat dat gebeurt? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, het moet tegen in de plannetjes die ik heb. Hè? Ik zit in mijn eigen wereldje, ik wil dat lekker doen. En de thuisgrond gaat dan een beetje aan je trekken en zegt, ja, hou even Edwin, kom op.
0: Ja, ik heb dat en dus
1: maar echt... Je hebt, maar je, maar je, je, je ogen, terwijl je ja. het vertelt, stralen je ogen. Ik je, mag je mijn handjes knijpen dat ik zo'n vrouw heb.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Want wat, wat, wat voorkomt ze daarmee?
0: Nou, ik heb best wel misschien wel een neiging om ook door te slaan aan dingen. Oké. Okay. En ik snap ook best wel dat er een soort gezonde balans moet zijn. En dat ze dat... is je
1: anker, ze houdt je op de grond.
0: Ja, nee, dat denk ik, ja.
1: Wauw, mooi. Nou, we zijn begonnen op je achtste. We gaan naar je tachtigste verjaardag. Jij bent natuurlijk nog hartstikke fit, want je bent hartstikke fit. Al je familie, vrienden en bekenden, ze zijn er allemaal. Er is nog niemand overleden, het is ongelooflijk. Er wordt gespeecht over wat je betekend hebt voor hen, dus voor, de, voor jouw dierbaren. Wat zeggen ze tegen, wat zeggen ze over je? Wat zit er in de speech? Wat wil je dat er in de speech zit?
0: Uh, nou, ik, hoop, ik hoop dat mijn kinderen dan zeggen dat ik belangrijk voor ze ben geweest. Uh, en mijn vrouw ook uiteraard. En dat is eigenlijk het enige. Dus ik vind ook...
1: En wat zeggen ze? Wat zeggen ze over jou? Want ze gaan je ook typeren. Ze gaan een beetje grapjes maken natuurlijk ook over je.
0: Nou, ik hoop wel dat ze dan zeggen dat het wel een vader ben geweest die er voor ze was. En die met ze mee ging naar sport en die naar ze geluisterd heeft en hè, die er was. Dus daar probeer ik wel veel moeite in te stoppen. En die er zochten ze even eerst bij het opstaan. En, ze naar, en als ze s middags uit school komen, probeert ze thuis te zijn om, om ze dan weer op te vangen. Dus iemand die er gewoon die er is voor ze.
1: Ja, ja. Dus is het gelukt tot nu toe. Wat ik hoor je ook zeggen... Ik kan me helemaal verliezen in de dingen die ik aan het doen ben. Hè. Twee uur per dag aan het fietsen, omdat je dat je bedacht hebt. Eh, je je wielerproject, eh, waar je mee bezig bent. Je werkt natuurlijk, eh, wat, wat, wat veel eh, tijd en energie vreed.
0: Ik denk met mijn kinderen dat ik daar best wel tevreden over ben. Uh, omdat ik daar ook best wel tijd voor maak. Ik ga altijd met z'n mee naar sport. Omdat ik, <laughs> niet alleen omdat ik het hartstikke leuk vind, maar ook omdat ik denk dat ze dat zelf uh, heel erg uh, waarderen. Uh, nou, nee, ik, ik denk dat dat best wel lukt, ja.
1: Waar heb je nou zelf nog aan te werken richting je tachtigste? Dus waar wil je sterker in worden?
0: Ja, ik zou iets meer rust wel waarderen. Dus ik heb ook wel bedacht: als ik dit wielenproject nou gekraakt krijg. En dat gaat eigenlijk, we staan nu op een soort kruispunt waarin het uh, moet gaan lukken. Dat we naar het volgende niveau toe en dan volgend jaar Ronde van Vlaanderen. De grote koersen. En dat is nog heel ongewis, gaat dat lukken dit jaar of niet? We zijn daar nu proberen die slag te slaan en we zijn partners aan het verzamelen. En nou, dat zit heel dichtbij. Maar het is altijd net zo dichtbij als het veraf is. Uh, want iemand moet ja zeggen. En dat uh, is een superspannende periode.
1: Maar als dat lukt... Het is altijd net zo dichtbij als het veraf is. Die moet je even toelichten, want die is heel mooi.
0: Nou ja, dus we, zijn echt, we staan echt op, op het randje om het uh, geslaagde te krijgen.
1: Ja, yeah. en waarom is het dan toch ver af?
0: Omdat het uiteindelijk ook één persoon kan zijn die zegt... ja, ik heb nog eens over nagedacht uh, en ik vind het geen goed idee... of wat we ook al in het verleden hebben gezien. Dus nou, we zijn net overgenomen als bedrijf... en de nieuwe aandeelhouder kijkt er toch net iets anders tegenaan. Yeah. Dus het is, ook, het is ook heel ver weg. Dus, dus je bent er pas als je er bent.
1: Ja, ja, je over tot de Fat Lady Sings. Precies, yeah. Wow. En, daar, en, je hebt dus, en, en je hoopt dan dat als, als dat gelukt is, dan ga je aan je rust werken. Ja, dan dus, komt er wat meer rust ja. misschien.
0: Ja, dus, ja.
1: Of komt het volgende idee?
0: Nou, dus, ik, ik heb wel echt hard gewerkt in de afgelopen jaren. Ik heb veel bereikt, echt hard gewerkt. Maar ik was in het begin wel rustiger dan ik nu was. Het is gewoon een jaar en te tenen kunnen zijn... en eigenlijk helemaal niks willen in dat jaar... dat zou ik wel weer willen. Yeah. Gewoon even niks willen. Yeah. En gewoon even aan een project te werken... en dan ga ik dit nog doen. En dan mag, ga ik iets meer, ga ik gewoon dit project een beetje begeleiden. Maar voor de rest gewoon even niet zo heel veel.
1: Ik ben benieuwd of het, je, of het je lukt. Dat weet ik ook niet. Of het nog kan.
0: Ja, nee, dat, ja, oh. goed, ja, hele, ja. ja dat is een hele goede vraag. Ja,
1: ja want ja. als je rust, zie je op de fiets. Ja. Ik zie, jou, ik zie jou rusten op de fiets terwijl je met hartslag, nou, hoe hoog zit je dan? 160, misschien nog wel hoger.
0: Nou, ja. om te resetten. Ja, nou. Ja. <laughs> uh...
1: je, je, je mag advies geven aan je 20-jarige zelf. Je hoeft niks over of anders te doen, maar je hebt een wijsheid aan je, aan je 20-jarige zelf, over jezelf. Wat, zou je die, wat voor wijsheid, wat voor advies ga je geven?
0: Heb meer zelfvertrouwen. Vertrouw maar gewoon op jezelf. En uh, weet je, je hoeft niet altijd te zoeken. en uh, heb maar gewoon, Weet je, dit is het ook gewoon. Hmm. Heb er maar gewoon uh, vertrouwen in. Ja. Komt goed.
1: Want was dat wat je miste? Waardoor, het, waardoor die schoolperiode ook zo'n zoektocht was. Van ja, kan ik het wel? Ben ik het wel? Ben ik wel slim genoeg? Pas ik hier wel?
0: Ja, ja precies. Die zoektocht had best iets minder een zoektocht aan mogen zijn.
1: Ja, ja. Dan had je wat meer kunnen genieten misschien. Misschien van je, wel, ja. Van je, van
0: nou, je... ik, heb wel, ik heb wel echt genoten ook tijdens mijn studententijd. Ja. Ja. Dus daar, daar heeft het niet aan gelegen.
1: Nee. nee. Voor mij schieten er allemaal beelden van je <laughs> over <hoofd> nu. <laughs> gaan we, gaan ja. we niet heen. Wat hoop je na te laten?
0: Ja, eigenlijk niks. Dus ik, waar ik me over verbaasd is mensen die daar hele verhalen bij hebben... Maar als je nou kijkt naar je eigen familie. Dus ik ken mijn ouders. En ik ken mijn opa en oma. En ik heb ooit wel eens gehoord over de vader van mijn opa en oma. Maar dat, dat is al heel vaag. En die ouders daarvan, die zijn al vergeten. Die kent niemand meer. En dus de, de, de tijdspanne waarin je herinnerd wordt... is denk ik 150 jaar maximaal. Ja. He, je jongen...
1: En dan heb je ooit iets heel wilds gedaan waarschijnlijk.
0: ja. ja. Tenzij Johan Cruijff heet of uh, Leonardo da Vinci. Uh, maar de kans dat mensen het over 200 jaar over mij hebben... is gewoon eigenlijk niet heel. Hm. En eigenlijk vind ik dat ook helemaal niet erg. Want het is ook gewoon een besef van... nou, het is gewoon nu. We moeten nu iets ervan uh, maken. Ik ben nu 51. Dus dat betekent dat er nog een uh, 20, 30 uh, mooie jaren uh, ervoor liggen... voordat je oud en krakkemikkige... Uh, en je uh, echt het uh, pad naar beneden aan het uh, bewandelen bent. Dan laat ik daar dan maar het uh, maximale uithalen nog... En dan is, het, dan is dat het ook gewoon. En dan is het ook gewoon punt.
1: Lukt, lukt dat je ook? Want het, dat is, daarmee zeg je... Hè, uh, ik, ik werk niet aan iets wat belachelijk groot is... en wat uh, overgedragen worden op moet, moet worden op. Ik, ik, ik werk aan het nu. Ik ben nu probleem aan het lossen. Ik ben nu mooie projecten aan het doen... Uh, waar ik blij van word. Maar dan moet je ook wel in het nu... Moet je, nou, moet je hem pakken, zeg maar.
0: Ik zou het wel leuk vinden... als er over tien jaar een andere tijden sport wordt gemaakt over de wielenploeg die we nu aan het bouwen zijn. En dat dan echt gezegd wordt... daar is iets gebeurd tien jaar geleden... in die wielersport. En dat is een soort zaadje geweest die nu heel groot is. En die heeft echt iets veranderd in die wielersport. Maar dan hoop ik dat het gaat over het project... en over het team die dat heeft. En dan hoeft het echt niet te gaan over mij. Maar dat gaat dan over het project... die dat voor elkaar heeft gekregen. En er zijn heel veel vaders van dat project. Er zijn heel veel mensen die eraan mee uh, Ja, En ik sta daar een beetje boven... en ik ben een van de grootste bouwers... Maar er zijn echt heel veel andere mensen die daar ook een aandeel in hebben.
1: Laat je toch nog een beetje stiekem iets achter.
0: <laughs> ja, ja, dat is
1: toch even. <laughs> um, ja, wat, wat natuurlijk in deze, in deze uh, podcast zit... zijn naast jouw uh, mooie verhalen ook een heleboel vragen. Welke vraag uh, vind jij een krachtige vraag? Welke vraag zouden mensen zich moeten stellen... als ze sterker hun werk uh, willen worden aan zichzelf?
0: Um... De vraag, maar dat komt misschien ook omdat ik hem de laatste tijd veel stel aan mensen, is van hoe hou je hem nou heel dicht bij jezelf? En dat komt waarschijnlijk omdat dat dus ook een van de dingen is waar ik zelf heel erg mee bezig ben geweest. Um, maar ik ben binnen Rebel ook met een team bezig om die te begeleiden. En daar vraag ik de mensen veel van hoe hou je hem nou dicht bij jezelf? Dus ja, we hebben allerlei problemen binnen het team. En hoe gaan we die oplossen? Hoe hou je nou dicht bij jezelf? Hoe ga je nou zelf die stap ook maken? En wat is dan jouw aandeel in de oplossing?
1: Daarmee hoor ik je eigenlijk ook zeggen, ga, uh, ga een beetje af van de wereld de schuld geven of kletsen over collega's of allerlei dingen. Het enige wat je kan veranderen ben jezelf. Ja. Dus wat kan jij nou zelf doen?
0: Wat kan jij zelf doen hieraan? Ja. En kies je er nou voor om er iets aan te doen en deel van de oplossingen te zijn? Of blijf je deel van het probleem?
1: Mooi. Ik vond het leuk spreek, dankjewel. Edwin Gulliks, directeur van Rebel Groep en natuurlijk initiatief, een van de initiatiefnemers oprichters van Beat Cycling. Meer informatie daarover kun je natuurlijk vinden door even te googelen op Beat Cycling. En misschien denk je, nou ik wil wel sponsor worden van deze fantastische wielerploeg. Uh, nou, dat kan niet echt, want je moet. Uh, je, moet nee, je kan je moet zeker wel zijn, sponsor toch? worden, zeker. Een kleine, kleine sponsor moet je dan worden, uh, niet een hele grote.
0: Een van de, een van de grote groepen sponsors uh, kun je worden. Ja. Die meedraagt aan de toekomst van de, van de wielersport.
1: Ja, geweldig. Dankjewel, Edwin.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app. Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website. sn.nl slash podcast voor alle
1: informatie over de Sterkmakers podcast.